0: Jemanden ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Gekrönt wird das große Schlemmen in manchen Familien am 24. Dezember mit einer großen Weihnachtsgans. Stundenlang wird sie im Ofen geschmort. Die leckere Füllung ist bei vielen Köchen ein Geheimrezept. Um Platz für die Füllung zu schaffen, nimmt man der Gans vorher alle inneren Organe. In der Sprache der Köche heißt das ausnehmen. Wer von jemandem wie eine Weihnachtsgans ausgenommen wurde, der ist also ein schamloser also in schamloser Weise ausgebeutet worden. Ihm wurde nichts mehr gelassen, genau wie der leeren Gans. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast Labra Baba. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und wurde nicht ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach noch nie geschafft habe, so ein, äh, so ein Herkunftsdings da von Sprichwörtern ohne Fehler vorzulesen. Ich fasst mich jedes Mal. Und mir ist so eingefallen dass man vielleicht Quellen angeben muss. Vielleicht darf ich hier nicht einfach so Sachen aus dem Internet vorlesen. Also hier ist die Quelle, Geolino. Also wenn ihr einfach so bei Google eingibt, eingebt, Herkunft, dann kommt so Geolino und die haben von A bis Z alle Sprachwörter, also alphabetisch aufgelistet mit Erklärung und Herkunft und ähm, meistens nehme ich die daher, manchmal auch von anderen Seiten, aber 99% der Fälle daher. Hier, also starten wir jetzt neue Jahr mit einer Quellenangabe und ihr habt wieder was gelernt über Weihnachtsgans, wo ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt nicht so geschockt von der Herkunft, weil es halt irgendwie ziemlich selbsterklärend ist. Ist auch so ein bisschen wie mit der Kirchenmaus ist ja auch so klar, dass es in Kirchen nichts zu essen gibt. Deswegen ist man... Also, weil... In, also, eine Kirche ist ja kein Essort. So, also, eine Maus in der Küche ist ja viel... Also, hat ja viel mehr zu essen als eine Maus in der Kirche. Also, ist man arm wie eine Kirchenmaus und nicht arm wie eine Küchenmaus. You know. Ja. Gut. Wie immer gibt es absolut gar keine Notizen zu dieser Folge. Okay, nein, wie immer stimmt nicht. Manchmal, manchmal habe ich auch Notizen. Aber in dieser Folge gibt es einfach gar keine Notizen. Ich erzähle euch einfach aus meinem Leben... Mir fallen jeden Tag eine Million Dinge ein, die ich sehr gerne im Podcast erzählen würde. Und dann vergesse ich aber immer eine Folge zu machen. Und dann, wenn ich dann endlich eine Folge mache, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich alles sagen wollte, weil ich es mir ja nicht aufschreibe, weil es ja alles so spontan ist. Und ja. Ich habe übrigens vergessen mitzuteilen, dass es den Podcast jetzt schon zwei Jahre gibt. Also am 22. Dezember waren es jetzt zwei Jahre. Das heißt jetzt schon über zwei Jahre. Aber halt schon zwei Jahre und einen Monat. Und da wollte ich einfach mal auch viel, viel lieben Dank sagen. An alle, die hier schon mitgemacht haben in irgendeiner Art und Weise, also die mir Beiträge geschickt haben, die ich benutzen konnte für die, Pod- für die Podcast-Folgen, die das immer so schön hören, die auch schon in den Folgen dabei waren oder die mir sonst irgendwie geholfen haben. Also vielen, vielen lieben Dank an alle von euch. Ohne um euch wäre ja, das ist hier schwer möglich. Und, ähm ich muss mal ganz kurz flexen, unsere aktuelle durchschnittliche Hörerzahl pro Folge liegt bei ca. 90 Hörern pro Folge und ich finde das ziemlich, ziemlich viel dafür, dass ich so unregelmäßig poste und vor allem so einen Quatsch poste. Also gut, manchmal, manchmal mache ich ja auch sinnvolle Sachen, ja, ich kann mich ja jetzt auch mal, muss mich ja selbst jetzt nicht so runter machen, manchmal sind die Sachen ja auch sinnvoll, ne? also ich zum Beispiel als das Studieren im Ausland, das waren ja wirklich jetzt einfach so Infos und Fakten aber sagen wir mal so die meisten Folgen sind ja halt dann doch einfach so drauf, drauf, los, drauf los gelabert und ja wir sind im neuen Jahr und <lacht> das ist einfach eh der Witz überhaupt seit ich den Podcast habe also seit dem 2 ah nee, ich habe äh, hab den am 3 ja doch 22. Dezember ja also seit dem 22. Dezember 2000 20, ja, habe ich mir vorgenommen, äh, halt eine Neujahrsfolge zu machen. Und ich habe die weder 2021 noch 2022 gemacht und jetzt auch wieder 2023 nicht gemacht. Und ich glaube, jetzt können wir es einfach aus- aufgeben. Es wird keine Neujahrsfolge mehr von mir kommen. So. <lacht> Weil es steht einfach, also ich habe ja halt so einen Blog, in dem halt, also ein College-Blog, in dem halt alles über meinen Podcast so drin steht. Und da steht halt einfach immer so Neujahrsfolge mit einem Slam von mir, den ich da halt vortragen wollte und dann so motivieren, so das Neujahr starten wollte. So. Äh, ja, aber das jetzt das dritte Jahr, also das dritte neue Jahr in Folge ist, in dem ich das nicht mache, können wir jetzt auch einfach sagen, das wird nicht mehr passieren. Also, startet einfach motiviert ins neue Jahr, auch ohne eine Motivationsfolge von mir. Ich habe mal sowas ähnliches wie eine Motivationsfolge gemacht und ich habe auch ab und an mal zu hören bekommen, dass mein Podcast motivieren soll, was, ich, was mich sehr gefreut hat. Aber ich auch ein bisschen komisch fand, weil so motiviert ist mein Podcast jetzt auch nicht. Aber naja, auf jeden Fall äh, bin ich jetzt hier in alter Frische und bin ja voll am Start. Und ich hoffe, dass jetzt so viel mehr Folgen kommen. Das Ding ist, letztes Jahr hatte ich ja so viel Zeit. Also ich hatte ja wirklich so viel Zeit letztes Jahr. Also sagen wir mal so äh, bis September. Davor war es ein bisschen stressig, äh, bis ab September war es ein bisschen stressig. Davor war es eigentlich chillig. Aber irgendwie äh, kam ich nie so ganz dazu. Ah, ja, also falls ihr irgendwelche Geräusche hört, ich werde hier gerade nämlich attackiert. Äh, da kommen wir auch schon zu den ersten Updates aus meinem Leben. Ich wohne nicht mehr in meiner WG, seit über einem Monat jetzt schon nicht mehr. Ich bin mit meinem Freund zusammen in eine Wohnung gezogen und wir haben zwei Babykatzen adoptiert und sie sind unfassbar süß, aber sie sind sehr laut und sie lieben Füße. Sie haben einen kleinen Fußfetisch und sie attackieren gerade meine Füße. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt, aber es tut weh. Kannst du das bitte lassen? Es tut weh. Nein, bitte hör auf, du hast Krallen. Danke. Also sie sind sehr süß, aber sie können wehtun. Und ähm, sie stinken ein bisschen. Das sind halt Katzen, was soll man tun? Aber sie sind sehr süß. Äh, sie heißen Findus und Tiger. Und sie sind sehr süß. Ähm, ich wollte jetzt auch demnächst mal eine Folge auf Französisch machen. Also nicht ich rede alleine Französisch. Ich wollte mit äh, jemandem aus der Uni zusammen eine Folge aufnehmen. Und die wäre auch Französisch. Und ich habe halt Angst, dass mein Hörerzahl so ein bisschen abkackt. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass halt die deutschen Hörer, die kein Französisch können, die es dann nicht hören, dann ersetzt werden von Franzosen, die kein Deutsch können, aber das halt gerne hören würden und dann gleicht sich das wieder so aus und habe ich wieder genauso viele Hörer. Aber es ist auch egal, wie viele Hörer ich habe, weil so selten wie ich hier irgendwas poste, ist auch wirklich egal. Und hier läuft schon wieder eine Babykatze so rum und ich muss sagen, die sind einfach so süß und so klein und so. Kuckuck! Ist so süß. Und jetzt legt er sich in meinen Hausschuh rein und ist einfach so putzig. Okay, Tiger, bitte geh in den anderen Raum. Du lenkst mich ab, ich kann hier nicht produktiv arbeiten. Nein, bitte weiß nicht ins Ladekabel. Danke, ich brauch das noch. Mein Handy hängt nämlich am Ladekabel. Ähm, jetzt mal er davon. auch die sind beide so, so süß. Der eine ist rot getigert und der andere ist grau getigert. Die sind beide sehr, sehr süß. Naja, auf jeden Fall, ja, ich wohne nicht mehr in der WG. Ich habe da so vier Monate gewohnt und hat, ja. War okay so, aber die Wohnung war halt einfach viel zu weit weg von der Uni und vom Stall und von allem und es war einfach viel zu anstrengend. Und ich wollte halt eh schon die ganze Zeit mit meinem Freund zusammenziehen und deswegen haben wir jetzt gesagt, so ja, mit der WG läuft es halt eh nicht so perfekt und dann passt es ja so. Und jetzt wohnen wir in Lille. Und weil die ganze Zeit habe ich ja immer nur so, also offiziell gehört die Stadt nicht zu Lille, aber Lille sagt einfach, dass die Stadt zu Lille gehört. Und Google sagt auch die ganze Zeit, dass die Stadt zu Lille gehört, aber die Stadt gehört eigentlich nicht zu Lille. Also Lille und Google sagen, ich wohne in Lille, aber die Stadt, in der ich wohne, sagt, ich wohne nicht in Lille, also ich bin verwirrt. Wahrscheinlich ist die Stadt auch verwirrt, sie hat wahrscheinlich eine Identitätskrise oder so. Ich wohne einfach, ich wohne einfach, so, man kann sich sagen, in der Stadt, in einem Vorort, ich wohne einfach, fertig, mit zwei Babykatzen. So, so viel zu meinem Aufenthaltsort. Und ähm, ja, so eine Wohnung ist schon auf jeden Fall cool, ist natürlich auch Arbeit. Aber ist auf jeden Fall cool. So, erstes Semester habe ich jetzt auch schon fertig studiert. Ist einfach so wild. Also, gut, ich meine, ich habe ja noch neun Semester vor mir, wenn ich jetzt nicht dumm bin. Hat mein Bachelor, hat sechs Semester, wenn man es in Regelstudienzeit in Frankreich schafft. Und der Master hat vier Semester. Das macht zehn Semester. Ein Semester habe ich ja, habe ich noch neun Semester vor mir. Super. Das zweite Semester fängt jetzt am Dienstag an. Also, beziehungsweise für mich hat es jetzt die Woche schon angefangen, aber für normale Menschen fängt es am Dienstag an, weil wir mussten am vor Studienbeginn so einen Französisch-Test machen, wie gut wir Französisch sprechen, aber der war für Franzosen. Also wie gut Franzosen, Fra- Franzosen Französisch sprechen und wie viele Fehler die machen. Und wenn du halt unter der und der Punktzahl hattest, musst du halt in so einen Französisch-Nachschulungskurs. Und das ist halt für Franzosen. Und ich bin halt jetzt auch, weil Wunder in diesem Französisch-Nachschulungskurs, weil ich halt auch nicht die erwünschte Punktzahl erreicht habe. Wobei ich wirklich mehr Punkte hatte als echt einige Franzosen, was mich schockt, aber gut. Also es gab bis zu 70 Punkten und ich hatte nur 17 von 70, was nicht viel ist, aber der Test ist halt wirklich schwer. Also selbst Leute in meinem Kurs, die wirklich fast fehlerfrei sprechen, weil ich meine, also wenn man so eine Sprache spricht, selbst wenn es die Muttersprache ist, man macht dauernd Fehler und vor allem schriftlich. Und es sind wirklich Leute, die richtig gut sprechen können und die haben, also hatten auch beim Test so nur so 50 Punkte oder so. Und ich meine, das sind Franzosen, das ist deren Muttersprache und so. Oh, deswegen, also ich war voll deprimiert, als ich die 17 Punkte hatte. Ich hätte oh, eine Woche lang einen Breakdown, weil ich dachte so, ich kann gar kein Französisch und ich bin so schlecht und so. Aber es gibt halt einfach, also äh, eine Person aus dem Studiengang, mit der ich halt echt viel mache, die Person hatte einfach 13 und die ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Und äh, jetzt in meinem Kurs, da in diesem Nachholungskurs sitzen so viele Franzosen, die null hatten. Deswegen, also 17 sind jetzt von 70 also 17 7 von 70 sind definitiv keine ganze Glanzleistung. Aber wenn Leute, deren Muttersprache das ist, in dem Test 0 Punkte oder 13 Punkte oder 4... Okay, die Katzen spielen. Alles gut. sie machen nur Geräusche. Äh, ja, wenn die halt so viel weniger Punkte als ich haben teilweise. Also klar, die haben wahrscheinlich den Tester auch nicht mit so viel Konzentration gemacht oder so. Aber trotzdem, also ich muss mich jetzt mit meinen 17 Punkten nicht schlecht fühlen. Und jetzt bin ich halt in einem Französisch auf... Also, ja, in so einem Französischkurs für Franzosen und das ist halt ziemlich lustig, weil, ja, das ist halt nicht meine russische Sprache. Aber die lernen so Sachen, die ich so in meinem Sprachkurs gelernt habe und das finde ich halt ziemlich lustig, weil die machen einfach genau das Gleiche. Zum Beispiel im Französischen in der Vergangenheitsform, wenn du die mit äh, sein bildest, also ich bin geboren, dann ist es ja mit sein, also bin, dann, ähm, gleicht man das Verb halt manchmal an und man, ja okay das ist zu kompliziert aber ja halt die Vergangenheitsform, wenn man die angleicht immer nicht, das haben wir heute einfach gemacht. Und das habe ich in meinem B2-Kurs gemacht. Und es fand ich dann lustig, dass das jetzt Muttersprache heute nochmal so an der Tafel so erklärt bekommen haben und so. Und ähm, deswegen, also der Kurs bringt mir halt schon auch was, weil, also am Anfang dachte ich mir so, und auch die Lehrerin die, oder die Professorin, die es macht, jetzt auch so gesagt, äh, ist ja nicht deine Muttersprache, also ist der Kurs ja nicht so ganz für dich. Aber im Endeffekt passt voll gut mit dem Kurs. Ich, also klar, ich kann auf gar keinen Fall muttersprachniveau ich habe auch echt noch Probleme und so mit Französisch teilweise, aber äh, ich lerne auf jeden Fall in Kurs was und das ist ja die Hauptsache. Ja und deswegen habe ich jetzt schon die ganze Woche diesen Kurs da eben, das sind drei Stunden am Tag und genau dann nächste Woche. Montag geht es dann wieder am richtigen Studium los, aber montags habe ich keinen Unterricht, also beziehungsweise noch nicht, weil der Stundenplan für montags noch nicht draußen ist und deswegen geht es für mich erst am Dienstag los mit zwei Stunden deutscher Geschichte und dann zwei Stunden deutscher Übersetzung und dann fertig, glaube ich, schon am Dienstag. Wenn ich nichts vergessen habe, kann es sein, dass ich noch ein bisschen Englisch oder so habe. Naja, auf jeden Fall geht es dann schon beim zweiten Semester los und ich habe jetzt mal eine komplette Prüfung geschrieben. Kurzer Fun Fact: ich habe innerhalb von zwölf Wochen 51 Prüfungen geschrieben. Auch ansonsten hatte ich eine entspannte Zeit, September bis Dezember, war super entspannt, wie komme ich auf 51 Prüfungen also ich habe 20 Fächer und in 20 Fächern gab es in jedem Fach eine Abschlussprüfung. Macht 20 Abschlussprüfungen. Dann gab es in jedem Fach, <lacht> bis auf einem, äh, Zwischenprüfungen, heißt in der Mitte vom Semester. Das macht dann nochmal 19 Prüfungen, sind wir bei 39. Dann haben wir noch vier Tests in Übersetzung geschrieben. Dann drei Vokabeltests, also richtig große Vokabeltests mit über 350 Vokabeln, das war echt nervig. Dann mussten wir noch zwei Präsentationen halten, dann mussten wir noch ein Essay abgeben und noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Also ich habe es auf jeden Fall alles aufgeschrieben und kam dann insgesamt auf 51 Prüfungen oder 51 ja, so leistungsnachweis uns da und das war auf jeden Fall in 12 Wochen ziemlich viel. Das war ein bisschen anstrengend, aber es hat mir trotzdem auch Spaß gemacht, weil ich meinen Studiengang sehr, sehr mag. Also viele fragen immer so, hä, was studierst du, Chemnitzschrift, was du studierst. Keine Sorge, selbst die Leute, die den Studiengang erstellt haben, wissen nicht genau, was sie da erstellt haben. Der Studiengang ist geil, aber keiner checkt's. Also keiner checkt so genau, was, was eigentlich so genau das Ziel ist. Also ich studiere internationale Beziehungen mit angewandten Fremdsprachen. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt, aber ich erkläre es einfach noch schnell noch mal Das bedeutet, ich habe äh, Kurse in internationaler Politik, Wirtschaft und Jura und aber auch äh, intensiven Sprachunterricht, Englisch-Deutsch, gut, Deutsch ist für mich ein bisschen lustig, und darunter zählt auch Übersetzung Geschichte der Länder, das heißt, ich habe britische und amerikanische Geschichte, deutsche Geschichte und auch Übersetzung, also ich muss Englisch-Französisch, Französisch-Englisch und Englisch-Deutsch-Französisch-Deutsch übersetzen, äh, später kommt dann noch Englisch-Deutsch-Deutsch-Englisch als Übersetzung, und genau, aber die Übersetzungen, die sind einfach nur dazu da, um die Sprachen halt, also weil, nur mit dem Studiengang kannst du später nicht Übersetzer werden, das ist nicht ausreichend, weil wir haben nur je Übersetzung eine Stunde die Woche. Das heißt, ich habe vier Stunden die Woche Übersetzungsunterricht momentan. Und das zeigt einfach nur dazu, da, dass wir die Sprache halt noch besser lernen und noch so tiefer so eintauchen und so. Wir lernen auch so ganz viele Redewendungen und so Sachen und halt auch ganz viele Fachbegriffe. Also gerade in äh, Französisch-Englisch-Übersetzungen haben wir eigentlich nur Wirtschaftstexte. Aber auch in Französisch-Deutsch-Übersetzungen haben wir auch echt nur Wirtschaftstexte. Und wir lernen halt so viel Wirtschaftsvokabular oder Politik oder sowas, genau. Und ähm, ja, was heißt internationale Politik zum Beispiel? Also wir haben, jetzt haben wir alles über die EU gelernt, also man nee, kann nicht alles über die EU lernen, aber so also einen Einführungskurs in die Europäische Union gehabt, das war sehr, sehr cool, da haben wir so die rechtliche Lage in der Europäischen Union gelernt, was die Europäische Union so macht und so, das war ziemlich cool dann hatten wir noch Vereinte Nationen, da haben wir also halt über die Vereinten Nationen, was das alles für Unterorganisationen gibt, es gibt so viele, da blickst du gar nicht durch und da haben wir halt viel drüber gelernt, was die Vereinten Nationen so machen, was für Power die so haben und so, das war ziemlich cool dann haben wir noch, ja halt Wirtschaft gehabt dann Unternehmens wie hieß es? die Welt der internationalen Großunternehmen und welche rechtlichen Lagen es da halt eben gibt wie die untereinander halt, ja Handeln und so. Ähm, was hatte ich noch so? Ja, dann halt eben, wie gesagt, diese Geschichtskurse da. Äh, ja, internationale Beziehungen als Fach an sich noch, welche verschiedenen ähm, Theorien es über internationale Beziehungen gibt. Ja, also ich hatte ganz viele coole Fächer, ich habe viele coole Sachen gelernt und jetzt im zweiten Semester geht es weiter mit internationalem, internationalem Recht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Wirtschaftsrecht ist, ich gehe mal davon aus, werde ich dann sehen. Äh, international Unternehmenskommunikation und Globalisierung und Recht der Globalisierung und auch ähm, Politikkurse über nicht äh, staatliche Organisationen und wie sie halt eben, ja, die Politik verändern. Also, ich mag meinen Studiengang vor, das ist auf jeden Fall so cool. Ich finde, wir machen momentan zu viele Sprachen. Ich hätte gern deutlich weniger Sprachen, aber pff, ich werde durchkommen. Es ist jetzt, also jetzt im zweiten Semester haben wir schon weniger Sprachen als im ersten. Dass wir das wird es immer weiter abnehmen. Und immer mehr Politik, Wirtschaft und Jura und so kommen und da fragen immer so viele, ja, was kann man danach halt machen? Ja, danach musst du erstmal einen Master machen, weil mit dem Bachelor, das bringt ja halt eigentlich gar nichts. Aber ich will halt eh auch mal Master machen, von daher passt das halt. Und also nö, das ist jetzt alles so grobe Pläne jetzt muss ich halt erstmal überhaupt das erste Semester bestanden haben. Also ich hatte die ganzen Zwischenprüfungen bestanden, die hätte ich alle gut bestanden. Und genau, jetzt muss ich halt auf die Ergebnisse von den finalen Prüfungen warten. Die haben wir am 18. Dezember, waren wir jetzt fertig mit den 20 finalen Prüfungen. Und dann kriegen wir die am 26. Januar, die Ergebnisse. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und ja, also was kann man später damit machen? Es kommt halt voll drauf an, worauf du dich dann auch spezialisierst, ne? Also Master. Weil es gibt äh, Leute, die wollen unbedingt in die Tourismusbranche damit gehen. Keine Ahnung, warum sie nicht gleich Tourismus studiert haben oder so. Aber es gibt viele, die dann halt in dem Bereich was machen wollen. Es gibt viele, die in Unternehmen arbeiten wollen. Also, ja, halt in internationalen Großunternehmen und so. Es gibt viele, die, in die Politik wollen. Es gibt viele, die in die du- Dipl- Diplomatie wollen. Und äh, da muss man halt eben später gucken, was für Master man halt drauf macht. Und also ich finde Diplomatie halt mega spannend und cool. Aber das Problem ist halt, dass es auch echt schwer ist. Weil, okay, es gibt pro Land äh, nicht so viele Diplomatenstellen. Ah, ich bin irgendwo drauf gekommen. Ähm, genau, deswegen, ja, aber das ist jetzt erstmal so, da hätte ich echt Lust drauf. Oder auch so, europäische Politik hätte ich auch echt Lust drauf. Aber naja, jetzt erstmal mein Bachelor fertig machen, dann mein Master drauf und dann gucken. Vielleicht sage ich ihr Master auch, keine Ahnung, ich will doch irgendwas mit Unternehmen machen. We will see. Aber ja, das ist erstmal so mein. mein Studiendings und genau wie gesagt das erste Semester ist jetzt fertig schon seit einer Weile sogar und das zweite geht es los beziehungsweise hat für mich schon so ein bisschen angefangen ja so ist es irgendwas wollte ich gerade noch zum Studium erzählen ach so ja französische Uni also es gibt halt es kommt halt immer voll auf die Uni an also ich kenne Leute die studieren an anderen Unis und in ihr Leben ist so anders die haben jetzt zum Beispiel die Woche ihre Abschlussprüfungen fürs erste Semester so, und ich hatte meine ja schon im Mitte Dezember und ich habe ja die Woche jetzt schon wieder mit einem neuen Unterricht angefangen. Also halt, gut, jetzt dieser französisch Aufbaukurs halt. Und es gibt Leute, die machen jetzt diese Woche erst ihre Abschlussprüfung, oder also Unis, die jetzt diese Woche erst die Abschlussprüfung vom ersten Semester machen. Also heute und morgen. Und das finde ich halt ziemlich lustig. Also heute ist der 5., morgen ist der 6. Januar. Ähm ja, also es kommt halt echt voll darauf an, an welcher Uni man ist. Deswegen, man kann jetzt nicht sagen, so, ja, in Frankreich studieren ist so oder so. Kann man ja in Deutschland auch nicht. Kommt ja darauf an, was du machst. Machst du ein duales Studium? Bist du an der Privatuni? Bist du an der öffentlichen Uni? Äh, was studierst du? So, das kannst du ja nicht sagen. Deswegen, ja, aber ähm, jetzt so mein Studiengang an meiner Uni ist auf jeden Fall, also ich habe nicht so viel Freizeit. Weil es, also mir haben alle so gesagt, ja, studieren wird so die chilligste Zeit, bla bla. I don't see it. Vielleicht wird das zweite Semester chilliger, aber die ersten zwölf Wochen, also das erste Semester, war... Ja. Und es ist halt, also, für, also mein Studiengang an meiner Uni ist halt eins zu eins wie Schule. Wirklich. Also wir kommen so rein, der Lehrer verteilt so Arbeitsplätze, also kommt auch immer ein bisschen auf den Kurs drauf an. Also zum Beispiel in europäische Institution, äh in Einführung in die europäischen Institutionen, war es halt wirklich, wie, wie man es halt so erwartet an der Uni. Also der Prof sitzt einfach vorne und erzählt drei Stunden irgendwas und du schreibst halt entweder mit, du schreibst nicht mit, du checkst was, du checkst nichts, das ist dein Problem. Aber zum Beispiel in deutscher Geschichte haben wir so ein fettes Arbeitsdings bekommen, so eine ganze Arbeitsmappe mit tausend Arbeitsblättern und dann müssen wir dauernd so Fragen beantworten, Aufgaben drin machen und so. Also es ist wirklich eins zu eins wie Schule. Und dann haben wir auch immer Hausaufgaben und dann müssen wir die abgeben und so. Und ja, aber das kommt immer ein bisschen auf die Fächer drauf an. Und weil wir sind auch unterschiedlich große Gruppen, ne? Also zum Beispiel europäische Einführung in europäischen Institutionen, da sind wir 75, also ja, ich kann auch gleich mal sagen, wie viele wir insgesamt sind. Aber in deutscher Geschichte sind wir halt neun. So, deswegen, es kommt ja echt drauf an. Weil, also genau, äh, mein Studiengang besteht ja aus angewandten Fremdsprachen, internationalen Beziehungen. Und dann habe ich ja Deutsch als Fremdsprache. Ja, ist ein bisschen lustig, aber ging halt nicht anders. Und deswegen, also in Fremdsprachen insgesamt sind wir 103. Aber jetzt haben wir auch schon viele aufgehört und so, deswegen sind es auch weniger. Aber angefangen haben wir mit 103. Ich schätze mal, wir sind jetzt immer noch so an die 80 circa in angewandten Fremdsprachen. Und von angewandten Fremdsprachen kann man entweder ähm, den Zweig, bei angewandten Fremdsprachen, die musst du immer an irgendwas anwenden. Also du kannst nicht nur angewandte Fremdsprachen studieren, du musst ja immer an irgendwas anwenden, weil wir haben halt auch Unterricht auf den Sprachen. Also zum Beispiel deutsche Gesch- Geschichte ist auf Deutsch ähm, und wir haben auch äh, einige Politik- oder Wirtschaftssachen, die auf Englisch sind ähm, genau, und dann eben gibt es halt diese zwei Zweige, es gibt entweder internationale Beziehungen, das, was ich mache, das machen außer mir noch 75 andere, und dann gibt es noch Commerz, das machen so circa 25 andere, und dann aber jetzt bei mir, also in angewandten Fremdsprachen, internationale Beziehungen, ähm, Deutsch weil den gibt es dann nochmal mit Spanisch oder Deutsch, ähm, und Deutsch machen halt nur neun, und der ganze Rest macht Spanisch, und genau, deswegen, also mein Studiengang, exakt mein, angewandte Fremdsprachen, internationale Beziehungen mit Deutsch, machen nur neun Leute momentan. Und das, ja, deswegen in deutscher Geschichte sind wir halt nur zu neun. Ja, ähm, aber das Essen ist voll gut in der, in der französischen Kantine Also muss ich schon sagen, weil gerade als ich noch in der WG gewohnt habe, hatte ich halt, weil ich ja so viel Zeit hatte, also ich war ja jeden Tag so also viel Zeit in der Metro, ich bin ein bisschen krank auch, falls man meine Stimme hört. Ähm, ich war halt jeden Tag über eine Stunde in der Metro, um in die Uni zu kommen und über eine Stunde Katzen halt bitte auf das Haus zu zerstören, danke, ich weiß gerade irgendwas durchging und eine Stunde wieder zurück mit der Metro, das heißt ich war ja allein jeden Tag zwei Stunden in der Metro und dann musste ich halt jeden Tag noch zum Pferd und das war auch immer so über eine Stunde hin, weil da immer nur Stau war und dann nur noch so 20 Minuten zurück aber halt über eine Stunde hin und deswegen oh. ich war halt ja so locker dreieinhalb Stunden am Tag nur um von A nach B zu kommen unterwegs und das war halt sehr nervig. Und deswegen hatte ich ja halt gar keine Zeit für gar nichts. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt auch nicht so viel Zeit gehabt, mir vorzukochen für den nächsten Tag. Ich war immer froh, wenn ich abends irgendwann mal heimgekommen bin und noch irgendwas zu essen da hatte. Und ja, habe ich halt keine Zeit, nicht so wirklich Zeit gehabt, mir für den nächsten Tag was vorzukochen. Und deswegen war ich halt sehr, sehr oft in der Mensa essen. Ich denke, es wird jetzt auch im zweiten Semester auch anders weil ich jetzt halt deutlich mehr Zeit habe durch den Wegersparnis halt. Ähm, da denke ich schon, dass ich mir mehr vorkochen werde. Aber ich finde es halt einfach nicht so teuer. Es sind, also es kommt darauf an, ähm, an der Uni, ob man halt staatliche Zuschüsse hat oder nicht. Also ich habe jetzt momentan keine. Das heißt für mich sind es 3,30 Euro und wenn man welche hat, ist 1 Euro das Mittagessen. Und da ist halt unbegrenzt Trinken dabei, ähm, Salat, Hautspeise und Nachtisch und ein Obst, also eine Apfel oder eine Banane. Und es ist halt so viel vegan einfach. Und Die Hauptspeisen sind halt auch richtige Hauptspeisen. Okay, also es gibt fünf Kantinen, fünf oder sechs Kantinen, weil wir sind über 30.000 Studenten am Campus da. Äh, Über 35? Entweder über 30.000 oder über 35.000, ich weiß jetzt nicht so genau. Aber in Lille insgesamt studieren über 250.000. Also gibt es über 250.000 Studenten. Also so eine kleine Studentenstadt auf jeden Fall, weil es gibt ja auch so viele Unis. Naja, auf jeden Fall aber ich bin nämlich nicht an der, an der größten, es gibt noch eine Uni, die allein an der Uni sind schon über 200.000 Studenten und das heißt, die anderen 50.000 teilen sich dann auf und dann sind davon noch so entweder 30.000 oder 35.000 bei mir an der Uni und dann, ja, halt, der Rest geht halt auf die anderen Unis, also wir haben sehr viele Unis und ähm, die mussten die Unis schon in andere Städte um Lille rum verlegen, weil in Lille war gar ja kein alle unis naja, egal, auf jeden Fall muss ich kurz husten, Entschuldigung so, geht schon wieder ähm, ja, gibt es halt eine, K- gibt's, ja, eine Kantine, gibt es immer Pommes, also wirklich immer. Und bei den anderen wechselt Also bei der, wo es immer Pommes gibt, gibt es auch immer Hotdog und Burger und so Zeug halt. <lacht> ähm, und bei den anderen wechselt es. gibt einer, gibt es auch oft Nudeln und dann, ja, bei den anderen wechselt es sich immer. Aber also an Vegan gibt es halt echt immer so viel. Zum Beispiel bei der, wo es immer Pommes gibt, gibt es als Gemüse immer. So, irgendwie Zucchini oder Blumenkohl mit Tomatensauce oder weiß nicht, da gibt es immer so verschiedenes Gemüsezeugs. Und das mache ich dann oft, dass ich mir da halt also dann, ähm, einen Gurkensalat hole und halt was zu trinken. Nachtisch, ähm, Apfel, Erdbeerkompott und dann halt als Hauptspeise halt. Äh, Abbrot gibt es auch so viel man will, das ist auch for free dabei und Da als Hauptspeise halt Pommes mit halt dem verschiedenen Gemüse, was da ist. Das sind immer so drei verschiedene Gemüsesachen da. Und dann habe ich immer so drei Gemüse und Pommes. Das ist immer ganz cool. Ansonsten haben wir auch so eine asiatische Kantine. Die haben auch immer so viel Veganes. Die haben auch immer was Martireis und auch immer so irgendwie asiatisches Gemüse oder Gemüsenudeln oder so. Das ist eigentlich auch voll cool. Ähm, aber da, da sind halt immer da ist mal so viel los. Da wird halt immer jeder essen. Und bei dem, Nudel, dem Nudel-Dings ist auch voll geil, weil da gibt's gibt es auch immer irgendwas Veganes. Zum Beispiel letztes Mal gab es einfach... Ejo! Oh, die Katzen sind ein bisschen laut. Vielleicht muss ich das nichts Mal in ein anderes Zimmer packen. Mm, zum Beispiel letztes Mal gab es halt Null mit Zucchini und dann dazu vegane Bratlinge äh, aus roten Bohnen. Und das war richtig geil. Deswegen, also, das ist halt sehr, sehr cool. Da kann man halt immer echt cool essen. Und äh, es gibt sehr, sehr viel Veganes. Also, man, man verhungert da nicht. Ähm, weil als, als ich da in Frankreich Austausch gemacht habe, war es in Essen in der Kantine in Frankreich okay in der Schule, wo wir waren. Aber voll viele meisten so: Nee, Frankreich ist Essen grundsätzlich in Kantine immer voll scheiße, bla bla bla. Ja, kann schon sein, aber bei uns halt voll geil. So, ich esse gern bei uns, bei uns ist geil an der Kantine, in der Kantine. Ja, auf jeden Fall habe ich immer noch keine Freunde. Das wollte ich auch noch mal kurz mitteilen. Also, falls jemand Freunde sucht. Nein, aber das Ding ist. Am Anfang war es so ein bisschen komisch in der Uni, weil die waren alle so ein bisschen so, okay, du bist jetzt so Deutsche und du machst jetzt so keinen Erasmus oder so. Du, bist, du willst jetzt hier so normal studieren, so wie wir so. Das war so ein bisschen komisch, die waren so ein bisschen komisch drauf. Und ich habe es in meinem privaten Insta auch so ein paar Mal erzählt, dass ich so ein paar komische Kommentare bekommen habe. So, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe, ich glaube noch nicht. Aber einmal rede ich so mit jemandem Französisch, läuft einfach so ein Mädchen an mir vorbei, bleibt so stehen, guckt mich an und meint so, you don't speak French. Und guckt mich so voll lost an, läuft und so weiter. Und ich war so, äh, ich habe doch gerade Französisch mit dem Dude geredet. Und What the heck, so. Und, ähm, oder dann habe ich, <lacht> wurde einfach eine Information noch nicht gesagt. Und ich hatte aber Angst, dass ich die einfach nicht mitgekriegt habe. Und dann frage ich so die, das Mädel neben mir so ganz lieb so, ey, ich weiß nicht, wurde schon gesagt, habe ich einfach nicht mitgekriegt, äh, das und das. Und die so, ja, äh, verstehst du kein Französisch? Also wenn wir jetzt so reden, verstehst du das dann so nicht? Reden wir so zu schnell oder so? Und ich so, Hä? War doch gar nicht die Frage. Einfach nur, wurde diese Info schon gesagt oder nicht? Ja, nee, wurde noch nicht gesagt. Ich so, ja, hä? Dann habe ich doch gar nichts falsch verstanden oder gar nichts nicht gehört. Es wurde einfach nur nicht gesagt. Ich konnte das noch gar nicht wissen, weil ich kann ja nicht hell sehen, so. Und äh, dann auch aber wenn ich irgendwie halt jemand Neues anspreche oder, oder ich angesprochen werde oder so, dann immer gleich so, ja, du hast immer einen komischen Akzent. Wo kommst denn du her? Und, oder manchmal dann auch so, nee, also dich verstehe ich jetzt gar nicht mit deinem Akzent und so. Aber das so, okay. Also ich habe so ja haben ein paar lustige Erfahrungen mit Nicht-Französisch-Sein in französischen Unis gehabt. so auch, auch die Lehrer sind immer so ein bisschen so, ja, was willst du jetzt hier? Ja, wieso studierst du jetzt hier? Ja, aber du bist ja gar keine Französin, du sprichst die Sprache ja gar nicht. Und was machst du jetzt hier? Also, wie oft meine Lieblingsprofessorin einfach, ne die kennt mich halt richtig gut schon mittlerweile. Ne? Weil wir reden immer viel so, wir sind, weil, weil wir sind auch ich habe die in so einer ganz kleinen Gruppe, ich habe die so mit so 20 Leuten. So, und dann kennt man sich halt, wenn man so 80.000 Stunden die Woche halt hat. Und ähm, die kam auch so jetzt Ende erst Semester so zu mir und meinte so, ja, hab mich voll gefreut, dass du beim Kurs warst und so, voll cool und so. Und wann gehst jetzt wieder zurück nach Deutschland? Und ich so, wie, wann geht's jetzt zurück? Ja, du warst ja nur zum Erasmus hier. Und ich so, wie oft denn jetzt noch? Nein, ich lebe hier, ich, ich bleibe hier, ich bin hier seit fast anderthalb Jahren und ich bleibe hier so. <lacht> ganz, ganz lustig, weil alle immer so denken. Oder auch meine Englischlehrer auch auch sau lustig Ich mache dann so meine Abschlussprüfung, äh, war Englisch-Mündlich, also ich habe Englisch, ich habe sehr, sehr viele Fächer in Englisch, also ich habe Englische Grammatik, Englische schreibverbesserungskurs Englisch-Mündlich-Verbesserung, also halt, ja, dass man halt besser spricht, also ich habe ganz viel engzeug und es war halt eben diesen, dass man halt besser spricht, Kurs und die Abschlussprüfung war halt dann logischerweise auch eine Sprechprüfung, so, weil es bringt ja nichts, wenn man besser sprechen sollen und dann am Ende schreiben, so und dann äh, war ich halt fertig mit meinem Vortrag und so und dann also ja jetzt noch so ein paar Fragen und dann fragt er mich so Zeugs und dann hat er halt jeden immer so gefragt dann am Schluss ja was machst du über Weihnachten und mich fragt er dann so ja und wann gehst du wieder nach Hause und ich so ja über Weihnachten die fünf Tage und so und er so ja nee so für immer so und ich so ja nee nichts für immer ich gehe nicht für immer aus so also ja wie du bist nächstes Semester dann auch noch hier ja aber dann gehst du dann gehst du im zweiten Jahr wieder heim und ich so nee ich mach auch also wenn alles läuft mache ich auch mein zweites und drittes Jahr hier und die sind alle immer so Hä? Die ja, raten das irgendwie gar nicht, das ist ziemlich lustig. Und die Uni ist auch voll überfordert mit mir, die sind immer so, ja, also wie, Deutsch ist seine Muttersprache. Ja, ja aber das ist ja Deutschkurs für dich jetzt nicht so sinnvoll. Richtig erfasst, Sherlock. Deutschunterricht für mich ist ein bisschen unnötig. Und dann ich so, ja, kann ich vielleicht den Französischkurs einfach gehen, weil hier gibt es tausend Französischkurse auch für mein Niveau und alles. Kann ich nicht einfach Deutsch weglassen? Ja, na, also das wissen wir jetzt nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Also ich weiß nicht, was das Problem ist, weil eigentlich kann es ja nicht so schwer sein. So, Deutsch ist meine Muttersprache. Ich habe drei Stunden die Woche Deutschunterricht. Also wieder dieses Deutsch-Schreibverbesser, Deutsch-Sprechtraining und deutsch grammatik So, all diese drei Dinge bringen mir rein gar nichts, weil ich brauche nicht besser Deutsch sprechen lernen. Okay, ich mache sicher einen Fehler. Ich spreche sicher nicht alles gut aus. Ich nuschel sehr oft. Ich verschlucke Wörter und so. Aber ich spreche trotzdem besser Deutsch als die Studenten bei mir in der Gruppe, die Deutsch seit sieben Jahren haben, weil ich habe einfach fast 18 Jahre in Deutschland gelebt, also ich kann die Sprache so einigermaßen so, you know, und schreiben, naja, also es geht auch einigermaßen und Grammatik eigentlich auch und deswegen war ich jetzt halt so, ja kann ich die drei nicht einfach weglassen und dafür in halt Französischkurse gehen, weil es gibt voll viele Französischkurse, es gibt Französischgrammatik für Ausländer, es gibt Französischsprech für Ausländer, es gibt es gibt tausend Französischkurse für Ausländer auch in meinem Niveau. Und die so, ja, das wissen wir jetzt nicht, was wir jetzt machen sollen und so. Also es war so in der Uni auch volles das Chaos so also, Weil das Ding ist, wenn halt deine Muttersprache nicht von der Prüfung betroffen ist, hast du ein Recht auf ein Wörterbuch. Weil sonst ist es halt einfach fast nicht möglich. Und die haben es die ganze Zeit nicht gerafft. Die immer so, nie aber deine Muttersprache ist ja betroffen. Ich so, nein, ich habe doch keine Prüfung. Also ich habe Prüfungen in Deutsch. Und so Okay, da habe ich entspannt gute Noten, das ist chillig. Aber ich habe ja auch Prüfungen wo gar kein Deutsch dabei ist, wo nur Englisch-Französisch ist. So zum Beispiel Englisch auf Französisch übersetzen oder Französisch auf Englisch übersetzen ist halt nervig, weil ich verstehe nicht, halt nicht alle Wörter aus dem französischen Text. Und wie soll ich die auf Englisch übersetzen, wenn ich nicht mehr alle im französischen Text verstanden habe? Weil es ja nicht meine Muttersprache. Also mein französisches Niveau ist jetzt schon okay so, aber es ist halt nicht meine Muttersprache. Deswegen wie soll ich einen Text perfekt übersetzen können, wenn ich ihn nicht mal perfekt verstehen kann? Und deswegen habe ich da einfach ein Recht auf ein Wörterbuch, um halt wenigstens die drei Wörter, die ich noch nicht kann, halt nachschauen zu können. Die dann lustigerweise oft nicht mal im Wörterbuch stehen, weil die so spezifisch sind. Und mein Wörterbuch ist schon das Größte, was es auf dem Markt gibt momentan, aber gut. Und, ähm... Und das war auch voll volles Problem, wie ich da mal ein Wörterbuch durfte, weil die dann so, nie, aber niemand darf ein Wörterbuch. Ja, aber die sprechen auch alle Französisch. Natürlich dürfen die kein Wörterbuch benutzen. Aber ich spreche doch, also es ist doch nicht meine Muttersprache. Also es war in der Uni so ein Chaos. Die, die haben es einfach gar nicht geblickt. Die waren so, äh, ja, okay. Und es ist halt so komisch, weil es ist, die Uni ist sehr bekannt für ihre internationalen ähm, Dinger halt, ne? Also die haben richtig viele internationale Kontakte, voll viele Partner und ich so und so, die haben. Ein Jahr über 400 ausländische Studenten, also so über Erasmus oder über andere Austauschprogramme. Und dann kommen die einfach nicht damit klar, dass ich so nicht aus Frankreich komme. Und ich war so, hä? Aber ihr habt doch so viele Austauschschüler hier. Nur weil ich das nicht über ein Programm mache, sondern halt einfach so mich hier angemeldet habe und einfach so hier studiere, kann das doch nicht so viel anders da jetzt sein. Aber doch. Das heißt übrigens, glaube ich, auch nicht anders da. Ich glaube, das heißt anders. Kann doch nicht so viel anders sein. Das kann doch nicht anders sehr sein. Ja, vielleicht sollte ich doch nochmal in Deutsch-Grammatik. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht brauche ich kein Französisch-Grammatik, sondern einfach mal Deutsch-Grammatik. Naja, auf jeden Fall, ich studiere jetzt im zweiten Semester und mir macht Spaß. Und die Katze zerstört die Gardine. Nein, für die Gardine brauchen wir noch. Kannst du die bitte in Ruhe lassen? Danke, das ist sehr höflich von dir. Und Tiger, den Pulli habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich wäre dir äußerst verbunden, wenn du ihn nicht zerstören würdest. Dankeschön, das ist freundlich von dir. Ja, man muss denen nur erklären, warum man das nicht möchte, dann verstehen die das auch. Die sind ja schlau. Ach, er f- greift trotzdem noch die Gardine an. Okay, ich nehme es zurück, vielleicht ist sie doch nicht schlau. Katzen halt, naja. Ähm. Ach, es gab noch so viel zu erzählen. Oh ja, jetzt mal komplett, komplett anderes Thema. Be real. So, w- wo kommt das jetzt her? Ich weiß, es gibt es irgendwie schon lange... Aber ich kenne, also ich, ich habe mir auch kein TikTok installiert, weil dafür bin ich einfach zu alt, also nie. Ich habe Instagram, ich habe sogar auch noch Snapchat, aber also TikTok da mal jetzt echt nicht mehr mit. Äh, vor allem, ich gucke die ganze Zeit Instagram Reels und alle sagen, dass der Algorithmus von Instagram Reels nicht so gut ist wie der von TikTok, dass es auf TikTok viel besser wäre und so. Und natürlich will ich mir die App dann nicht runterladen, weil ich schaue schon viel zu viel Instagram Reels, die angeblich so viel schlechter sein sollen. Und dann will ich nicht wissen, wie viel TikTok ich schauen würde, wenn die wirklich so angeblich viel besser wären als Instagram Reels. Und deswegen, nein, die App wird einfach nicht installiert. Fertig. Aber be real. So, voll viele so, ja, voll cooles Konzept, man ist so viel offener, ehrlicher, bla 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 bla. Ich denke nicht, weil, ähm, also doch kann, also, ne, dass da jetzt, da also gezeigt wird, was halt dann, wenn da dieser Countdown, ich kenne mich da nicht mal so richtig aus, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es wohl so eine Be Real time wo man dann in der Zeit ein Be Real hochladen kann und sonst nicht. Also man kann irgendwie nicht, wann man will, was hochladen, sondern nur, wenn da irgendwie dieser Countdown ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich es auch nicht mal richtig verstanden. Aber falls dem so wäre, finde ich, der ist das ja. Tiger, Achtung, das Ladekabel brauche ich noch. Nein, jetzt lass doch das Ladekabel. Kannst du bitte in irgendwas anderes reinbeißen als das Ladekabel? Dankeschön. Oh ähm, Ja, falls es dem demnächst wäre, dass wirklich man nur dann hochladen kann, wenn gerade be time ist, ist es ja schon mal schade, dass man nicht teilen kann, was man will. Also, dass man jetzt sagen kann, hey, keine Ahnung, ich check gerade mit meiner Katze, ich will das jetzt teilen, geht nicht, ist gerade keine be time Das heißt, Du stresst dich ja den ganzen Tag, du bist immer so, scheiße, ist gerade B-Real-Time. Okay, jetzt ist B-Real-Time, jetzt muss ich aber irgendwas Cooles machen oder so. Oder scheiße, es passt gerade gar nicht, um real zu machen, aber jetzt ist b Also ich, keine Ahnung, ich benutze ja kein B-Real, aber ich kann mir ja halt vorstellen, dass es halt nerviger und stressiger ist als Instagram. Weil, was ich halt bei Instagram voll oft mache, also als ich Instagram neu hatte, nicht, aber jetzt mittlerweile, ich mache einfach ein Foto und sagst so, du ja, ich mache das später auf Instagram und dann vergesse ich es halt in 90% der Fälle. Und dann da ist halt nicht hoch und dann halt dadurch einfach deutlich wieder auf Instagram. Als wenn ich direkt die Story mache und die direkt auf Instagram packe und so. Ich mache immer das Foto und sage, ja, ich mache später auf Insta. Also mache ich jetzt schon echt seit einer Weile so. Früher ist es auch noch nicht so gemacht. Und bei BeReal geht es ja nicht. Du musst es dann in dem Moment machen. Und ich finde halt, also, dass das ja dann viel stressiger ist. Und vor allem, was mich auch so deprimieren würde, wenn ich jetzt so auf BeReal bin. Und ich gucke so, weil ich habe gerade im letzten Podcast gehört, also, ja, gewischt das Hack, dass es äh, halt viel langweiliger ist als Instagram, weil es halt die echten Leben sind und die halt nicht so spannend sind wie Instagram, weil Instagram ja halt schon so für so Attention und so gemacht wurde. Aber ich fand es ja auch voll deprimierend, weil zum Beispiel jetzt stell dir mal vor, du rollst du durch dein Video Und es ist ja dann wirklich real. So. Als wurde ja dann so aufgenommen und so und du konntest ja nicht bearbeiten und so weiter. Und stell dir mal vor, du rollst du dein, durch dein Video und dann siehst du einfach jemand der so richtig geile Sachen darunter macht, der jedes Mal so richtig geile Sachen hochlädt Und dann denkst du dir so, scheiße, das ist ja be real, also muss das ja wirklich so sein. Weil auf Instagram, dann denke ich mir mal wenn Leute so geile Sachen so hochladen, zum Beispiel geile Partys oder so, denke ich mir immer so, ah, voll geil, warte. Der war aber an seinem Handy, um das aufzunehmen und hochzuladen. Dann kann die Party nicht so geil gewesen sein, dass er Zeit hatte, an sein Handy zu gehen und eine Story davon zu machen und es hochzuladen, während er auf der Party ist. Weil wenn ich wenn ihr nämlich mal hier, wenn ihr auf Instagram-Follower von dir seid, wisst ihr nämlich, dass ich Partyvideos immer erst am nächsten Tag hochlade. So, weil ich denke mir dann so, wenn ich mich gerade kurz so zwei Minuten langweile, okay, man muss auch ganz kurz sagen, wann gehe ich auf Partys? Ich war jetzt innerhalb von einem Jahr genau zweimal in einem Club, zweimal und zwar zweimal derselbe und da war ich noch zweimal in einer Tanzbar, nee, dreimal in einer Tanzbar, ja und ein paar meiner Bar und ich war nie auf, doch, ich war auf einer einzigen Hausparty. Ja, das war's. <lacht> so viel zu meinem sozialen Leben. Aber was ähm, wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, ich, wenn ich dann gerade mal kurz zu Langeweile habe, dann mache ich eben schnell ein Video und dann lade ich das halt am nächsten Tag erst hoch. Oder manchmal lade ich auch Sachen so zwei Wochen später hoch. Und das ist einfach voll lustig. Fragt mich so jemand aus dem Stall, hey, ich habe gerade auf Instagram gesehen, du bist am Meer, soll ich dein Pferd reinstellen? Und ich so, nee, ich war vor zwei Wochen am Meer, habe es nur gerade gepostet. Die so, ah, okay. Deswegen ist es also, ich poste die Sachen, was mir so passt. Zum Beispiel, ich habe, als wir in Deutschland waren, habe so eine Stadt besucht, ich habe schon wieder den Namen vergessen, so eine kleine, süße Altstadt. Und ich habe voll die süßen Bilder gemacht und ich will die, die ganze Zeit hochladen. Aber jetzt denke ich mir halt auch so, es ist jetzt auch schon wieder über eine Woche her, wenn ich die jetzt hochlade, kommen alle so, �ö, bist du noch in Deutschland? So, nee, ich habe einfach nur vergessen, es hochzuladen. Und ich finde es halt süß, ich wollte es halt mit euch teilen, so. Und, ähm, aber ja, was ich jetzt sagen wollte, wenn halt jemand die ganze Zeit so richtig fette, geile Bilder postet, kannst du dir nicht wie auf Instagram sagen ja, die hat ja bearbeitet. Oder er stellt es nur so da, bla bla bla. Aber es ist ja be real, es ist ja real. Und es würde mich ja voll deprimieren, wenn ich die ganze Zeit so sehe, jemand macht so voll geile Sachen die ganze Zeit und ich halt so nicht. Weil auf Instagram kann ich mir immer so einreden, nee, der ja auch nicht, der tut nur so. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mein Instagram-Profil angucke, dann denke ich auch so, ich habe voll das geile Leben. so Deswegen ich mag mein Instagram-Profil gerne, weil ich gucke mir das so an denke so, oh, voll das geile Leben, voll cool und so. Weil ich poste ja nicht so meine Breakdowns so, I mean... So ist ja nicht der Sinn von Insta. Also doch, manchmal poste ich auch, wenn ich mir irgendwas struggle oder so, aber nicht so oft. Weil zum Beispiel so Mitte des ersten Semesters, das hatte ich auch so vor dem Breakdown, weil es halt so anstrengend war. Ich bin halt jeden Morgen so um sieben aus dem Haus und dann hätten wir erst so um neun abends wiedergekommen oder um zehn oder so. Und es war einfach so anstrengend. Ich hatte einfach so gar keinen Bock mehr. Und ich war so, wieso mache ich das eigentlich? Ich könnte einfach so entspannt leben in Deutschland, so chillig nebenher irgendwas studieren. Okay, studieren in Deutschland ist auch anstrengend, aber ich spreche wenigstens die Sprache fließend. Ich verstehe wenigstens alles so. Und es kommt nicht dauernd so, was hast du für einen Akzent? Was machst du hier? Wieso bist du hier? Und welche Sprache spricht man eigentlich in Deutschland? Was ist eigentlich deine Muttersprache? Und da komme ich immer so komische Sachen. Da gibt es einfach so dein Leben füllen. Und da ist so eine kleine Krise halt einfach. Weil ich glaube, es ist einfach auch normal, auch Studenten in Deutschland haben so eine Krise und sind so, studiere ich überhaupt das Richtige? Also das habe ich mich nicht gefragt, weil da bin ich mir jetzt voll sicher. Aber ich kann mir voll vorstellen, dass es so, so Krisen sein könnte. So, studiere ich überhaupt das Richtige? Bin ich überhaupt in der richtigen Stadt? Wieso bin ich überhaupt von zu Hause ausgezogen? So, ich glaube, es sind einfach so normale Krisen. So. Die hätte ich halt so Mitte Semester und ich war halt so, boah, pf, warum mache ich das hier? Und es ist alles so anstrengend und so. Aber ich ziehe es halt einfach durch so, weil ich habe ja Bock drauf. so. Ich will es ja. Und ähm, deswegen mache ich das ja einfach. So, Tiger, jetzt bitte zum dritten Mal. Ich brauche dieses Ladekabel, okay? Tiger, nein, nein! Hörst du jetzt auf? Bitte geh in den anderen Raum. Es reicht mir jetzt. Du bist frech. Wer hat dich eigentlich erzogen? So geht's nicht. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Sag mal, jetzt gehst du bitte in den anderen Raum. Weißt du, ja, schon wieder mein Ladekabel? So nicht, mein Freund. Und, äh, Findus, wer hat dir jetzt eigentlich erlaubt, hier rumzutun? Auch wieder kein Mensch. Katzen. Holt euch keine Katzen. Sie sind super süß, aber sie sind anstrengend. Aber sie sind sehr, sehr süß. Und jetzt spielen sie. Und sie sind so süß. Und sie sind noch so klein. Als wir sie bekommen haben, waren sie so gerade mal so eine Hand groß. So richtig winzig. Naja. Jetzt sind sie halt schon ein bisschen größer und stinken mehr. Ein bisschen süß. Äh, Sie sind jetzt dreieinhalb Monate alt. Fast vier Monate, ja. Und wir haben die bekommen, da waren die zweieinhalb Monate alt. Das ist voll, voll früh. Wir waren auch nicht so Fan, dass sie so klein sind, aber in Frankreich darf man äh, Tierheimtiere ab zwei Monate abgeben, also Katzen. Und ähm, die waren halt eben in der Pflegefamilie und die hatte halt das Jahr schon über 70 Pflegekatzen. Und genau deswegen war die halt so, jo, die sind jetzt zweieinhalb Monate alt, ich darf die seit zwei Wochen abgeben. Und die sind halt genug entwickelt und so. Und genau deswegen durften wir die schon so früh, also haben die halt schon so früh bekommen. Wir haben auch so gefragt, ja, sollen wir die lieber erst später holen oder so. Aber die waren eh schon von der Mutter getrennt und alles und so daher. Ja ja, durften wir die dann schon so früh, also haben wir die so früh schon bekommen. Ja, haben wir, haben wir einen Nikolaus abgeholt. Du weißt, unser Nikolausgeschenk ein kleiner der du. Ja, komm her, wir schmusen ein bisschen. Schmusen wir ein bisschen. Oh ja, wir schmusen. Vielleicht hört ihr ihn gleich schnurren. Er ist so süß. Er ist so klein. Ja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ich glaube, so tief sind einfach immer normal. Und es ist nicht schlimm. Aber halt wichtig, dass man da nicht so gleich nachgibt. Dass man nicht so sagt, ah, ich habe so ein kleines Tief. Okay, ich breche alles ab, alles scheiße, ich mache irgendwas anderes. Weil man wird immer Tiefs haben. Selbst wenn man seinen absoluten Traum verwirklicht, wird man sich immer so fragen, ist das gerade so mein Traum? Oh, ich klinge gerade wie so ein Life-Coach. Das möchte ich nicht, ich möchte so nicht klingen. Naja, ich möchte einfach nur sagen, warum habe ich ein Loch in meinem Schlafanzugshosenknie knie Wer schafft es nachts, aufs Knie zu fallen? Naja, egal. Wo bin ich hingefallen? Richtig dumm, auf jeden Fall. Ah, oh nein, vielleicht haben die Katzen damit gespielt. Vielleicht war ich das gar nicht ausnahmsweise. Oh, ich werde das jetzt mit alle machen. Egal welche Klamotten kaputt sind, ich werde einfach sagen, nein, ich bin nicht hingefallen, das waren die Katzen. Das ist eine sehr schlaue Idee. Ähm, nein, auf jeden Fall soll man halt so Krisen nicht so nachgeben. Klar, so wenn es jetzt halt durchgehend so am Struggle ist und du die so durchgehend denkst, ja, okay, warum mache ich das? Das macht mir wirklich gar keinen Spaß, hab ich habe gar keinen Bock darauf. Dann so change so, weil es bringt ja nichts. so Aber wenn es jetzt halt mal so eine kurze Phase ist, so, wo du dir so denkst, ja komm, geht mehr als auf den Keks, das ist normal. Es wird dir immer irgendwas auf den Keks gehen. so Und ich das ist sogar wichtig, weil wenn dir irgendwie so nichts auf den Keks gehen würde, dann ist es vielleicht zu leicht. Dann sollte man es vielleicht einfach nicht machen, weil das nicht anspruchsvoll genug ist, so. Aber man muss ja, muss ja auch so ein bisschen herausfordern Man kann ja nicht immer so in der Komfortzone chillen, so, das ist ja, also, das bringt einen ja so nicht weiter. Also hätte ich auch keinen Bock drauf. Also schon manchmal, denke ich mir schon so, ja, ich will einfach nur so in meiner Komfortzone chillen, aber dann lernst du ja nichts, du wächst nicht, du entwickelst dich nicht, du kommst nicht voran, so, du bist ja dann immer so auf einem Punkt, so, wenn du in so einer Komfortzone chillst. Deswegen, so Krisen sind halt so wichtig, damit man sich so developt und so, oh, ich klinge wie so ein billiger Live-Coach. Abonnieren Sie mich jetzt mit dem Code... Coach21, verdienen Sie noch 10% Rabatt, bla bla. Nein, aber, I mean, ich habe es ja gerade so erlebt, so, und zwar so ein kleines Down. Und da habe ich mir so gesagt, nee, jetzt bin ich nicht mehr down. Und dann war ich auch nicht mehr down. Nee, so es leider nicht. Ich war mein, halt einfach down, bis ich halt irgendwann nicht mehr down war. So ist es halt, man ist mal down, man will wieder nicht down. Aber, ähm, ja. Ich hatte sogar einmal Heimweh und ich wirklich seit ich jetzt, also ich bin jetzt bald anderthalb Jahre äh, in Frankreich, also in einem Monat sind es anderthalb Jahre. Und ich hatte noch nie Heimweh. Weil mit WhatsApp und so, wenn du halt so denkst, oh, ich will jetzt die Mama anrufen, dann rufst du halt die Mama an. so. Das hat gar keinen Stress. so Und dann selbst wenn du dir sagst, so, ja, jetzt mag ich mal wieder heim ja fährst du halt Heim so für ein Wochenende oder so. Weil es ist halt ja nicht so weit. so Also ich meine, es sind 600 Kilometer, es geht so. Ähm, ja, ich meine, erstmal so mein Heimweh, das war richtig lustig. Ich saß in der Metro. Ich fange so an zu weinen. Ich weine sehr viel, also es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ich weine so in der Metro. Denken mir so, okay, warum weine ich jetzt? Wir suchen den Ursprung. Ur- des Weinens und ich so, oh, ich habe Heimweh. Voll komisch. Was macht man mit Heimweh? Ich hatte noch nie Heimweh. Wie geht man mit Heimweh um? Und dann weine ich so kurz, dann war so meine Station. Ich steige so aus, ich gehe so die Rolltreppe hoch, höre so aufzuweinen. Und ich so, okay, fertig mit Heimweh, ist gut jetzt. Ich hatte also einfach nur einmal Heimweh und das war so für nicht mal 30 Minuten, weil ich auch so überfordert mit dem Gefühl war. Ich war so, hä? Und was mache ich jetzt? Muss ich jetzt meine Eltern anrufen und sagen, hallo, ich habe Heimweh? Könnt ihr mich trösten? Oder habe ich dann noch mehr Heimweh, weil ich dann irgendwas von zu Hause höre? Oder schaue ich jetzt einfach eine Serie und dann ist gut, was mache ich jetzt? Heimweh ist einfach eine komische Sache. Vor allem, weil ich es halt noch nie hatte. So Leute, die so immer Heimweh haben, die sind dann ja so voll used to it. Die sind so voll chillig, okay, jetzt mache ich das und das. Rieche ich irgendwie an meiner Heimatserde oder whatever und dann geht es mir gut. Und ich war halt so, okay, erst mal in meinem Leben Heimweh. Was mache ich? Ich habe einfach nichts gemacht und es war wieder weggegangen. Ja, keine Ahnung, war eine komische Sache. Hatte ich jetzt seitdem auch nicht mehr. Nee, also, also ich meine, ich habe mir das ja hier ausgesucht. ne? Ich wurde ja nicht irgendwie verbannt oder so. Ich bin ja nicht, ja, nicht im Exil oder so. Ne? Ich bin ja freiwillig her ja, und äh, kann ja auch jederzeit hier wieder abbrechen, wenn ich keine Lust habe. Aber ich will das ja hier alles. Ich will hier ja in Frankreich leben und studieren. Jetzt kriege ich gerade eine Warnung, dass ich nur 60 Minuten aufnehmen kann. Ja, behalte die Uhr im Auge. Ja, behalte ich im Auge. Ich habe ja auch noch 15 Minuten. Ja, aber ich lasse euch jetzt mal in Ruhe und behalte euch auch im Auge. Äh, nee, aber habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und dass ihr mir zugehört habt. Oh, ich habe so viele lustige Abschiedsformeln ähm, gelesen. Entschuldigung, mit gegens Ladekabel gerannt und ich habe das Handy ja wie gesagt noch am Ladekabel. Findest du es? Ah, ja und jetzt haben hier die Zuhörer jetzt hier voll so das Bash auf der Tonschuhe. Findest du das jetzt etwa lustig? Guckt er mich an und sagt, ja, finde ich lustig. Frech. Also Entschuldigung, nächstes Mal nehme ich ohne die Katzen auf. Auf jeden Fall äh, wurden mir von einer ganz lieben Person, an die ich jetzt ganz, ganz viele liebe Grüße rauschecke, ganz viele lustige Abschlussformeln geschickt und ich habe auch so viele im Enthalt gelesen. Aber natürlich, wie immer, jetzt wo ich sie brauche, fallen mir wieder keine ein. Also verabschiede ich mich mit einem Flotten und Gewohnten. Aber dafür wollte ich mich nochmal ganz kurz bedanken, bis ihr alle eingeschaltet habt. Ihr seid cool, es freut mich und äh, schreibt mir gerne Feedback. Ich liebe Feedback. Schreibt mir gerne. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr meine Freunde werden möchtet. Auch kein Problem. Viel nee, Spaß. Also bis dann. Ciao, ciao, ciao.